0: you. <music> Bonjour à tous, bienvenue dans ce Spicot ce matin. Bonjour à Flip, bonjour
1: à David. Ce bonjour matin. À bonjour à Flo, bonjour à David. Oh, On regarde un texte bien
2: intéressant
1: euh,
0: d'un Jésus qui transforme. On
2: en t'entend pas, pas, Flo.
0: Allô? Oui, ouais, c'est bon. Euh, je disais, ce matin, on voit un Jésus qui transforme. Il transforme nos vies, il transforme tout. Et apparemment, il transforme aussi l'eau en vin. Et ça, c'est ce matin. Donc, ce matin, on voit ce texte bien particulier des noces de canard. Et je vous invite juste à, à prêter attention tout de suite. Et puis, je vais aller me chercher un verre d'eau. De, 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 hein. <rire> pas de verre de vin. On va voir si à la fin, euh, ça sera transformé. Voilà.
2: Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit « Les gens n'ont plus de vin ». Jésus lui répond « Mère, qu'est-ce que tu me veux Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là six grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit au serviteur Remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit Maintenant prenez de cette eau et apportez-la aux responsables du repas. Les serviteurs lui emportent, le responsable du repas goûte l'eau, qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin, mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restent seulement quelques jours. Voilà, alors, euh, ce texte-là euh, nous interroge
0: euh, sous bien des aspects en tant qu'adventiste, hein, bien entendu, euh, sur cette transformation. Mais au-delà de ça, bah, je voudrais, voudrais peut-être juste commencer avec, euh, avec cette première intervention entre Jésus et sa mère. Quand même. Euh, quand même, ça interroge quand même cette, cette histoire-là. On a l'impression qu'il l'envoie sur les roses euh, en lui disant euh, « Qu'est-ce que tu me veux ?» ou dans d'autres versions, c'est euh, euh, « Qu'avons-nous de commun euh, ?» C'est quand même étonnant de, de, de voir ça. Je ne sais pas si ça vous étonne ou pas, les messieurs. Moi, dans ma version,
1: c'est… Euh... Mère, est-ce que c'est à toi de me dire ce que je dois faire ah, Carrément.
0: <rire> de quoi okay. tu te mêles bon. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Bah, ouais, c est, c est... Non, ça ne vous étonne pas, ça Je vous ai amené <rire> sur une mauvaise piste, ok. Non, en fait,
3: non. Euh... Non, moi, je... je remarque deux choses. Hein. Premièrement, c'est que hum, c'est intéressant qu'on nous parle de Cana qui est le, le village d'origine de Nathanaël. Donc déjà, on nous fait un lien entre le chapitre précédent et celui-ci, avec euh, Nathanaël comme figure un peu euh, emblématique. Et après, voilà, effectivement, on peut le lire comme une manière un peu rude euh, de parler à sa mère. Euh, moi, en tant qu'enfant antillais, si je m'adresse comme ça à mes parents, il euh, n'y aura pas beaucoup de bienveillance <rire> Et de l'autre côté, dans l'évangile dans de Jean, il y a ce jeu un peu de, de l'heure est venue euh, et l'heure n'est pas venue. Donc, euh, lorsque Jésus dira plus tard l'heure est venue, il parlera de sa mort. Donc, est-ce qu'en quelque part, ce n'est pas plutôt un lien avec euh, voilà, son ministère messianique Il n'est pas encore prêt à l'annoncer. Donc, on est dans l'histoire de Cana, dans un contexte assez encore intimiste, discret. Enfin, moi, je le vois plus dans le sens de. Euh, d'un procédé littéraire qui va nous renvoyer plus tard lorsqu'il dira clairement ses disciples, cette fois-ci, mon heure est venue. Et puis, ben, il s'en va à sa mort. Quoi.
1: Bon, je te rassure, hein, je, moi, je ne suis pas entier mais je pense que ça ne se passerait pas très bien non plus. Euh. Donc, euh, ce n'est pas propre. Hein. Après, c'est quand même un grand garçon, le Jésus, à ce moment-là. Oui. Il, il a quand même 30 ans, euh, aux environs de 30 ans, d'accord. Euh, concrètement, euh, je me dis, tiens, la formulation aussi de la maman, alors, moi, je m'imagine bien, je me fais bien une image de, de Marie en mode maman méditerranéenne, euh, celle de la patronne, euh, celle qui a élevé Jésus, en tout cas une partie de sa vie seule, puisqu'on sait que Joseph, le papa, a, a disparu. On ne sait pas quand, mais en tout cas, il est disparu. Donc, à un moment donné, je m'imagine une femme de caractère, quand même, la Marie. Ce n'est pas, pas l'icône, Marie, toute douce, mais euh, ben, quelqu'un qui a dû quand même assumer, euh, dès la naissance, un contexte un peu compliqué. <coughs> Et qui, alors c'est intéressant parce qu'elle ne lui dit rien en fait. Elle va voir Jésus, elle lui dit, euh, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose quoi Et euh, elle lui dit pas, change le en vin, elle lui dit pas, euh, tiens, fais, fais un miracle. Ou... Non, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose, toi mmh. Donc euh, voilà, la porte est ouverte quand même. Il mmh. n'y a même en pas de
0: question, que... hein, c'est oui. juste, il <rire> manque du vin. <rire> c'est une, une affirmation. Je suis
3: d'accord avec euh, la remarque de David. Euh, on a l'impression que... Alors, je sais pas. C'est vrai que dans la littérature de l'époque, il y en a qui ont voulu absolument donner à Jésus, euh, voilà, des, 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 un ministère qui aurait commencé bien avant avec des dons. Euh, on a des, on a des évangiles un peu bizarres où Jésus, lorsqu'il est petit, il, il crée des personnages avec de l'argile, leur insuffle euh, son souffle, et puis les personnages se mettent à être animés. Enfin bon, on a des trucs un peu bizarres que l'Église n'a pas fait le choix de retenir. Euh, mais effectivement, moi, dès qu'à chaque fois que je le lis, je me dis, mais alors oui, on t'a dit qu'il qu serait le Messie, mais comment à l'époque tu as déjà forcément qu'il soit un Messie avec le fait qu'il euh, puisse faire des miracles ou qu'il puisse faire des, des choses extraordinaires Sachant oui. que lorsqu'il va au temple, on nous dit précisément que Marie retenait tout cela dans son cœur lorsque Jésus se met à parler bah, en tant qu'enseignant, en tant qu'être exceptionnel peut-être, mais de là faire un miracle. Je sais pas. Ouais, Moi, et puis il y,
1: y a miracle, miracle. Là, oui. tu dis le premier miracle de Jésus, c'est un peu et euh, c'est un... un peu magique, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pas au sens de sorcellerie, mais c'est tu dis euh, bon, il y a peut-être plus important à faire avec tes super pouvoirs, quoi. Donc, euh...
0: Ouais. Bon après, ça a du sens aussi hein, qu'il fasse ça. J'ai envie de dire. Oh. Il... Euh, ça on pourrait y revenir dessus mais ça, ça enfin, pas pour, les... pour les puristes euh,
1: faire du vin, pas forcément
0: mais non, mais c'est pas pour ça c'est simplement que là il est en train de parler de sa mort hein. euh, l'heure n'est pas encore venue et qu'en même temps il dit euh, même si l'heure n'est pas venue je donne euh, le vin qui est quand même un symbole qu'on va reprendre à, à un tout petit peu euh, après hein. Euh, avec le pain, euh, mais qui est quand même un symbole hein, assez important. Donc, il euh, y a aussi le symbole qui est de dire je, je donne, euh, je donne vraiment pour euh, pour tout un chacun et je donne en abondance et je donne du bon vin. Donc, c'est pas juste du vin, euh, c'est pas de la piquette que je que je donne euh, à tout le monde. Bon, parce que bon bah il y, y a rien d'autre et donc on va prendre ça. Mais c'est aussi du bon vin. Quoi. Mmh. Mais moi, je voudrais juste revenir sur sur une chose quand même qui me tient à cœur. Et euh, pourquoi je relevais tout ça C'est que de toute façon, hein, tous les parents, hein, euh, comme le disait Gérard, euh, se mêlent euh, à un moment donné ou à un autre des affaires des enfants, hein, peu importe l'âge, euh, vous le savez, euh, vous le savez euh, de toute façon. Euh, et puis, euh, deuxième chose, c'est que euh, tous les parents, à un moment donné ou à un autre, espèrent que leur enfant soit le messie. Quoi, hein. Donc euh, voilà... De... J'ai envie de dire que c'est déjà, déjà, déjà super intéressant parce que ça, ça dit toute une implication euh, et une, euh, un regard que pose Marie sur son enfant, sur son fils, euh, qui est emprunt aussi de… Bah, elle, elle y croit, quoi. Hein. Elle y On croit est d'accord, c'est à, à l'époque,
1: hein, ce que tu dis tous les parents à l'époque oui, que... que leurs enfants étaient le Messie parce que tes parents ils bien ont jamais sûr. cru que tu pouvais être le Messie mais non jamais jamais <rire> en tout cas on
0: espère Et bienveillance
2: mais oui, mais oui. non mais euh... vous, qui êtes, vous qui
0: êtes parents ou qui allez le devenir vous le savez très bien c'est que vous avez toujours la... on a toujours l'impression que notre fils ou notre fils c'est toujours euh le meilleur, ou en tout cas qui ah, va réussir euh, quelle C'est une façon. réalité, il est le plus beau, il est le plus merveilleux. Mais... C'est ça, exactement. Il regarde ce matin, c'est ça,
1: euh... <rire> <rire> bon, Un autre détail moi, que je relève dans ce texte, c'est, euh... alors tu l'as évoqué rapidement David en disant, voilà, on est dans la ville de Nathanael, euh, les choses s'enchaînent quand même très très vite entre le moment où il a formé son équipe de disciples, euh, on est deux jours après, donc les choses n'ont même pas démarré, euh, bah, Jésus, il se tape la enfin, cruse, il est invité, mais du coup, ses disciples sont aussi invités, alors eux, ils sortent de nulle part, deux jours après, tac, ils arrivent à un mariage, alors on sait que les mariages méditerranéens sont très ouverts, ça dure plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines, mais là, tu dis, tiens, ça y est, il a formé sa team mais c'est parti, donc moi, je me dis aussi, euh, à la... pour défendre un peu Marie, elle attendait depuis longtemps euh, qu'ils qu se mettent en route. Et tout d'un coup, il se pointe au mariage avec ses copains, avec sa bande de copains, dit dit bah, « ça y est, il est prêt, donc il euh, faut que ça démarre maintenant ». Donc moi, je trouve un peu logique quelque part qu'elle lui dise bah, « est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose ?» Parce que bah, ça y est, tu commences ton ministère, on est d'accord. Mmh. Et euh, la manière dont Jésus l'envoie, en, comme tu dis, sur les, dans les roses, dans les cordes, bah, je ne sais pas comment… On... Euh... Sur les roses ou dans les cordes Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus. Dans... dans les roses et sur les cordes. Non, ça marche pas. Voilà. pas... Euh, moi, je vois, je vois quand même un Jésus qui. Euh... Allez, je, je vais le voir comme ça. Peut-être que c'est une... faux, hein. Mais euh, un Jésus qui veut peut-être protéger sa maman aussi. Qui, c'est mon ministère. Euh, toi, tu dois rester un peu en retrait. Parce que si tu commences à t'impliquer, tu vas en prendre dans la tête autant que disciples vont en prendre dans la tête. Et euh, voilà, moi, j'imagine comme ça aussi dans le sens de, euh, c'est pas en mode, euh, c'est pas à toi de te mêler de mes affaires, mais c'est maman, s'il te plaît, ne gère pas ça. Voilà, mmh. donc euh, je me dis plutôt une maman, enfin un fils aussi bienveillant avec sa maman euh, qui, euh, qui essaie de lui dire, il faut que tu fasses un pas en recul, merci pour tout ce que tu m'as apporté, mais euh, là, il faut que tu me laisses gérer maintenant.
0: Mm. Ouais, moi, je, je, enfin, là, je suis à fond avec toi parce que je, je, nous, on y entend presque une, une ironie dans, ce, dans ce, cette parole-là ou un, un sarcasme en disant Bon, écoute, euh, ça va, euh, c'est bon. Euh, moi, j'y vois surtout euh, un Jésus qui dit, euh, qui cloisonne euh, et qui dit euh, euh, aussi à sa mère Attention, euh, ça, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que. Euh, euh, c'est de repenser le lien qu'ils ont elle et lui et de dire maintenant il faut aussi qu'on coupe le cordon ombilical tous les deux euh, pour dire ben c'est bon euh, moi je vais devoir faire mon mon histoire mon ministère ma mission euh, et là dedans ben c'est il faut que je réinterroge ce que tu m'as transmis euh, tout l'héritage que tu m'as donné euh, et puis en même temps ben voilà il va falloir que je fasse avec mais aussi que je prenne de la distance vis-à-vis -vis de toi. Et euh, mmh. je trouve ça super intéressant parce que ça, ça dit cette séparation-là que euh, on a tous, à un moment donné ou à un autre, besoin de vivre. Pas que avec nos mères, hein, nous qui sommes fils, mais aussi avec nos pères euh, à un moment donné ou à un autre.
3: Mmh. Moi, je suis uh, pleinement d'accord avec cette vision. Hein. Euh, je dirais même pour le résumer euh, un peu en avant-garde avant de la parole-choc. Euh, ah c'est
1: maintenant le c'est maintenant. On ne t'en bouge pas. On met ah là, non, on bouge
3: pas. Bouge <rire> pas. <rire> voilà. <rire> 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 Ouf. Euh, je dirais, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son ministère. Oh <rire> ah
1: ouais non mais là on passe directement ah ouais. à
3: la parole, donc c'est ça <rire> oui. donc, pour moi on effectivement, va en parler
0: fait... avec la femme t'a hein, de... <rire>
3: <Là. rire> dit l'homme qui fait sa femme hein. <rire> mais euh, euh, je pense qu'il y a une nécessité lorsqu'on se met vraiment au service de Dieu effectivement de pouvoir devenir autonome euh, et de ne pas être simplement le pantin ou de voilà de savoir assumer son autonomie et je crois que Jésus le fera assez clairement dans les évangiles hein. c'est pas la seule fois où on le voit mettre une certaine distance entre sa famille et lui. Il euh, y a d'autres euh, épisodes où lorsqu'on vient le chercher, parce que justement euh, sa mère et ses frères ont l'impression qu'il est devenu un peu fou, euh, il dira « Ben voilà, qui sont ma mère, qui sont mes frères euh, ?» Donc Jésus, à plusieurs reprises dans son ministère, saura quand même euh, affirmer son autonomie dans ce qu'il fait.
1: La, la remarque de Yannick, euh, je prends à partir de moi, la deuxième partie, voilà, euh, cette parole de Jésus qui pourrait être ⁇ Laisse-moi faire, laisse-moi porter seul ce poids euh, ⁇ Et c'est vrai que Jésus l'évoque aussi hein, quand on, il parle de sa croix. Chacun doit se charger de sa croix. Et là, il est en train de prendre sa croix petit à petit, euh, qui est ce ministère, en effet, qui va être engageant, qui va être difficile, avec des joies aussi, mais avec une peine monumentale qui, qui sera là aussi. Mmh.
0: Oui, et puis euh, la, la projection de la mère sur le fils euh, qui est une volonté de faire d'une certaine manière. Euh, Jésus, il sait que sa mission, elle ne sera pas à la manière de sa mère parce que sa mère, elle ne va pas lui l'encourager à aller se mettre sur une croix. quoi. Hein. Donc, il euh, y a aussi tout ça qui, euh, qui est obligé. de. de C'est ça dont je parlais comme héritage, c'est-à-dire toute une projection euh, des proches qui disent « ben ça, ça, ce serait le meilleur quand même pour toi ». Oui, mais Jésus, lui, il a une mission qui est le meilleur pour les autres. Et, et à, à, à ce moment-là, il a besoin, en fait, de, 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 de couper euh, avec cette euh, cette vision euh, et ses envies, peut-être, euh, ses peurs aussi euh, d'une mère, etc. Donc, je trouve que c'est super intéressant de dire, euh, voilà, à ce moment-là, il y a aussi une séparation et à un moment donné où on, on doit aller au-delà de tout ça. Mais on n'a pas parlé hein, de, de l'eau changée en vin justement on peut en parler rapidement quand même tu vois comme ça même un peu plus
3: même un peu plus moi je suis assez impressionné de voir comment Jean déjà il a constitué son évangile euh, il va donner sept signes euh, parce que c'est avant tout ça c'est pas juste des miracles pour faire cool euh, Jésus euh, savait faire des, des, des tours de magie euh, ce sont vraiment des signes qui sont censés pointer vers quelque chose et donc, Jean va nous proposer sept de ces signes. On commence avec l'eau changée en vin, Avec dans le judaïsme, le vin qui coule en abondance est un signe de prospérité pour Israël. Et donc, en quelque part, Jésus se présente comme celui qui permet à Israël de retrouver une sorte d'identité d'objectif et de valeur, puisqu'on peut se dire qu'à leur époque, on est tombé dans une forme de marasme où finalement, euh, on n'arrive plus à rêver, on n'arrive plus à se projeter, parce que on a eu beau faire, on reste sous domination, etc. Et moi, j'y vois une forme euh, d'interpellation de, 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 de Jésus en disant, ben voilà, je vous donne un nouveau départ, je relance la machine, et du coup, je suis celui qui vient euh, ressourcer Israël en changeant justement son eau en vin. Et donc aujourd'hui, ma foi aussi, euh, ça peut être un peu pareil. Euh, et une fois que le, il s'établit en tant que messie, ben, le prochain signe, c'est quoi C'est qu'il va euh, guérir le fils d'un officier romain. Donc là, on pourrait se dire déjà, ben, « Attends, euh, Messie d'Israël censé délivrer le peuple et il fait du bien à, à l'oppresseur. Euh, » Et puis bon, il y a d'autres signes qui viennent et on finit avec la résurrection de Lazare qui annonce son pouvoir sur la mort. Euh, donc voilà, donc je trouve que rien que dans les sept signes qui sont proposés par euh, Jean au début de son évangile, il y a un vrai message théologique qui est mmh. intéressant.
0: Ah bah, carrément. Et puis là, euh, il y a cette abondance hein, comme que, euh, et cette transformation. Et il y a quand même un, 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 une nécessité de redire que Jésus est euh, et permet ces transformations. Ça va être un petit peu un fil rouge. Hein, transformation de euh, l'eau en vin, mais euh, comme tu le disais tout à l'heure, de la mort en vie. Euh, et, et euh, c'est le dernier signe avec, euh, avec Lazare. Euh, mais il y a aussi, dans ce dans ce signe, ce premier signe euh, l'idée d'une vie qui est donnée en abondance pour tout un chacun euh, et ça c'est génial ce sera repris dans la scène euh, avec euh, l'image du vin euh, mais elle est là elle est pleinement là d'un signe qui dit ben, moi je vais me donner je vais me donner et je vais me donner pour tout le monde et euh, ce sera la vie pour, tout, pour, tout, pour tous ceux qui veulent bien l'accepter euh, ça
1: c'est quand même super important euh, Flo, tu, dis tu disais au début euh, c'est un texte qu'on aime bien particulièrement en tant qu'adventiste est-ce qu'on ouais. peut quand même dire que euh, l'histoire de savoir si le vin est alcoolisé ou pas n'a aucune importance dans ce texte
3: un peu quand même ah, ouais. <rire> ouais. bah, c'est de l'alcool enfin il faut <rire> <rire>
1: non mais enfin, ce que je veux dire c'est que ça n'a aucune importance, enfin la question ne se pose pas le, le but du jeu n'est pas, pas la question de. c'est la symbolique du vin de cette abondance de symbolique du sang, symbolique de tout ça, mais la question de alcool ou pas alcool euh, n'est pas un débat ici. Ça serait tirer le texte un peu par les cheveux.
3: Oui, mais justement, le reconnaître, pour moi, c'est faire preuve de netteté intellectuelle avec le texte, et c'est refuser de glisser petit à petit vers les dérives qui ont touché les autres dominations qui sont plus âgées que nous, hein, des nominations qui sont plus âgées que nous, dans le sens de vouloir arranger le texte selon nos doctrines et nos croyances.
1: Voilà, alors c'est en réaction, enfin c'est pas en réaction ce que je dis, mais euh, le, le commentaire de Jean-Renaud est arrivé en même temps. C'est voilà, qu'on qu se comprenne bien qu'en fait le texte là, euh, ça ne veut pas dire qu'on est pour euh, la consommation d'alcool. Et on est d'accord avec toi, Jean-Renaud, sur le fait que euh, la vie n'est pas dans l'alcool, mais en l'occurrence, là, le, la question n'est pas, pas sur ce texte là, et ce n'est pas sur ce texte là qu'on qu peut se baser pour parler de ces questions-là. Mm.
2: <rire>
3: Et... non, mais vous m'excuserez hein, j'ai je, 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 beaucoup de mal avec la langue de bois euh, l'intendant lui dit euh, tout bon marié sert d'abord le bon vin puis une fois que les personnes ben, ont suffisamment bu on sert le moins bon euh, je suis un grand, un grand
0: mais...
3: <rire> dans ma jeunesse j'ai pu en boire des fois même trop je n'ai jamais été en situation euh, de ne plus ressentir le goût du jus. À moins que, enfin voilà, je veux dire, j'ai jamais bu une goutte d'alcool dans ma vie, mais ça n'empêche m'empêche pas de reconnaître ici que euh, le texte nous présente clairement une situation d'un mariage où le jus était fermenté.
1: Oui, euh, oui, non mais ce n'est pas ça, le, ça. Je pense qu'on est OK sur se dire que ce texte, objectivement, euh, voilà, c'est un vin fermenté. Mais la question n'est pas de savoir, de défendre. Est-ce qu'on peut boire ou pas de l'alcool à par rapport à ce texte-là Non, bien sûr, ça. Ouais. Euh, concrètement, moi, je trouve très intéressant ce qu'on a développé parce que souvent on se fige sur la question du miracle ou de l'alcool. Et je trouve très intéressant ce qu'on a développé dans les relations familiales, euh, dans cette relation aussi euh, particulièrement. Alors ici, euh, mère, fils, fils, mère, de, de ministère aussi. Euh, alors, si on est dans l'application. Enfin, Puisqu'on est dans l'application un peu de tout ça, euh, tout à l'heure David a évoqué ce moment où on doit couper les ponts aussi. Alors, c'est évoqué particulièrement au moment du mariage, euh, voilà, de se dire qu'on forme une nouvelle famille maintenant et qu'on prend des distances sans jamais réellement prendre des distances non plus euh, et de se dire euh, de comment on entretient ces relations euh, familialement et euh, qu'est-ce qu qui est nécessaire de prendre comme distance et qu'est-ce qui est nécessaire de garder comme, comme mm -hmm. lien aussi. Je trouve que c'est des questions extrêmement complexe parce que en fait euh, bah, nos familles sont toutes différentes déjà. On a tous des mères différentes, des pères différents, des contextes familiaux différents, euh, des cultures différentes et je pense que ce n'est pas forcément euh, évident de le gérer et Jésus le gère d'une certaine manière ici avec une mère euh, comme je disais un peu peut-être méditerranéenne qui peut être un peu très présente, la maman un peu insistante. Euh, voilà.
3: C'est pour ça que je n'aime pas trop l'image de couper les ponts euh, justement pour moi, devenir autonome c'est savoir établir des ponts et des bons ponts. Euh, L'idée, c'est qu'auparavant, je n'ai pas besoin de ponts parce que justement, je ne fais plus qu'un. Je suis dans la cellule familiale et finalement, bah, euh, bah, comme on est dans le même endroit, donc euh, on n'a pas besoin de ponts. Euh, devenir autonome, c'est savoir à la fois se dissocier, mais c'est aussi à la fois une vraie autonomie. c'est pas le fait d'être dans le sens de je suis libre, autonome, indépendant, et puis je fais ce que je veux. Euh, autrement, se retrouve souvent comme... Euh, le fils prodigue et on est obligé de revenir justement et de revenir sous la protection, mais c'est de savoir justement établir les ponts nécessaires pour à la fois assumer mon autonomie, mais aussi rester en relation. Euh, c'est pour ça que moi je vois le fait de quitter Père et Mère comme euh, la sagesse de savoir établir le, la bonne distance, euh, les bonnes relations, les bons ponts avec euh, là d'où je viens, pour pouvoir justement assumer pleinement que ce soit mon ministère euh, auprès de Dieu, que ce soit mon ministère auprès... Dans conjoint.
0: Après, il y a aussi toute cette question que j'essayais d'évoquer tout à l'heure, qui est celle de l'héritage. Euh, qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents et qu'est-ce que je veux garder euh, Quand je ne me pose pas cette question-là, c'est que je reproduis certains schémas familiaux que euh, j'ai toujours entendus ou que j'ai toujours vus, euh, qui peuvent être bons, parfois qui peuvent être mauvais aussi. Et euh, cette question-là, c'est là, c'est la question de Jésus. Qu'avons-nous de commun cest de dire qu -ce, qu -ce qu'est-ce qu que tu m'as donné comme héritage, que je veux garder Et en même temps, qu'est-ce qui, au contraire, dit, ben, là, euh, au contraire, il faut que je m'en sépare de ça. Il faut que je me sépare de cette manière de, de penser. Euh, parce qu'elle elle est bonne à certains moments, mais à d'autres moments, elle, elle n'est pas bonne. Donc, il... Euh, c'est aussi se séparer du regard euh, que pose une mère sur un... Euh, une mère ou un père, hein, d'ailleurs, euh, de, de projection sur son enfant. Alors, voilà, moi, je, je veux que ma fille soit la première euh, pilote de F1. Euh, et donc, euh, je veux... Euh, d'ailleurs, c'est fini parce qu'il y a déjà eu une pilote de F1, mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Euh... Donc, j'ai envie qu'elle qu se, se réalise de cette manière-là et je vais tout faire pour, pour qu'elle fasse ça. Sauf qu'elle, c'est une artiste et que la F1, ça lui passe au-dessus. Et, et puis voilà. Donc, c'est aussi ça, se séparer du, du regard que les parents ont mis sur les enfants en disant « Toi, mon fils, tu seras le messie. Toi, mon fils, tu seras telle chose ou telle chose. Et, » Et je crois que là, il y a besoin aussi de se séparer de ce
1: regard-là. En tout cas, on voit que ce, cette petite escarmouche, comme on l'imagine parfois, en fait, n'en est pas une puisque, de toute façon, l'histoire se termine avec le happy end où euh, Marie, ses frères, les frères de Jésus et Jésus, plus les disciples qui se sont greffés dans l'histoire, euh, tous ensemble euh, repartent à, Cap à, Cap à, Cap à hum, hein, Oui, je crois c'est ça, voilà. Donc, euh, ça n'a ça pas généré un conflit outre mesure et ça a peut-être simplement permis de définir qui fait quoi et, et pourquoi il le fait finalement. Oui, puis même,
0: euh, même Marie, quand elle réagit à, à Jésus, elle dit, euh, elle se tourne vers les, vers les serviteurs en leur disant en Faites tout ce qu'il vous dira, hein, c'est bon. Donc je, on veut dire qu'elle elle réagit même pas à ce que Jésus a dit, elle s'en fiche, quoi.
1: Ok, ben c'est la parole, la parole choc, les choc. amis. Eh ouais, euh, là. Euh... <rire> Attention, on est respectueux vis-à-vis -vis des mamans. Hein <rire> Donc, ces moments moment où vous pouvez nous partager vos paroles choc de ce qui vous a interpellé dans ce texte. Peut-être euh, ce miracle, le premier miracle de Jésus, ce, ce mariage, le lien entre Marie et, et sa maman. Bah, Qu'est-ce qui vous parle Qu'est-ce qui vous interpelle Et que vous avez envie de garder en mémoire pour, euh, bah, pour aujourd'hui, tout simplement. Est-ce que vous voulez commencer légal
3: J'ai déjà un peu d'avance, hein <rire>
1: il ouais, faut la répéter parce que... Ah Ouais, que alors répète-le là, là euh... s'il te plaît. Hein.
3: Ouais, L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son ministère.
0: Euh... Euh, ouais, alors là, je, je, je sais même ah, pas...
3: Euh... Je sais <rire> je pas comment la chouer. Ouais, de... ouais, ouais, grave, grave <rire>
0: là, c'est bon. Nous sommes sans voix.
3: <rire> Un peu de vin ah, zut.
0: Non, <rire> non, non, ça va aller. Non, merci. Je ne, je
1: ne bois pas de cette eau-là.
3: Du vin nouveau, bien sûr.
1: C'est ça. Euh, alors, même si tu as l'impression d'être une cruche, n'oublie pas que Jésus veut la remplir en abondance. Euh, moi, j'ai juste envie de dire,
0: ce sera pas une parole choc, mais une idée choc. Euh, déjà, ça part mal, mais... Mais, euh, bah, n'oublie jamais que euh, Dieu
1: a le pouvoir de transformer. Oh, ben ça va
0: pas mal, en fait. Oh.
1: <rire> Allez, Jean-Renaud nous propose « L'alcool est un puissant ciseau, il sépare les couples par la violence, il coupe l'amitié, il déchire l'amour en morceaux. » Alors, merci Jean-Renaud, et c'est vrai, on est d'accord avec ça, le, les dangers de l'alcool, même si on l'a évoqué, que c'est pas forcément ce qui est le plus important dans ce texte, mais ce n'est pas un mal que de, que de le garder. Euh, mère, coupe le cordon, je reste ton fils, même si, même. Je pars, ouais, même si je pars accomplir ma mission. Nous propose Rina. Roland nous propose, laissez-vous transformer dans l'abondance et la joie du Christ. Ouais, je pense que la, la notion de, de se laisser transformer est, est un beau mot-clé, en tout cas, de, de ce passage-là. David, Simple, efficace, nous propose aimons voilà. nos moments. Voilà. Ne va pas <rire> aussi, hein, quand même, c'est important. Hein, ouais, ouais les pauvres. Le les... <rire> euh... Alors, je ne sais pas si Gérard, c'est une parole choc. Ça a été payant de m'écouter,
0: Marie. Alors, suivez le Christ.
1: Alors, je. je... Ouais. Je... Je ne suis pas sûr de
3: comprendre. Moi, je le comprends comme étant, ça a été payant d'écouter Marie. Donc, ouais. suivons le Christ.
1: Ah, d'accord. Ça marche. Bon, merci Gérard. En plus, tu <rire> me fais travailler cérébralement là pour euh, ouais.
3: <rire> Ok, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on puisse prier. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de la transformation, celui Seigneur qui, lorsque nous arrivons à bout de souffle, Lorsque, Seigneur, euh, nous n'avons euh, plus les moyens d'avancer, plus d'espoir, tu es celui, Seigneur, dont la simple présence apporte l'espoir, celui, Seigneur, qui peut transformer nos eau en vain, transformer nos doutes en confiance, transformer, Seigneur, euh, nos fatigues en force, transformer nos incapacités en capacités. Tu es celui qui peut nous pointer la bonne direction, nous aider à trouver la bonne voie, et de te suivre Seigneur avec fidélité et avec loyauté. Merci d'être ce Dieu proche, ce Dieu Seigneur qui se préoccupe même de notre bien-être, même de nos fêtes. Merci en tout cas d'être sensible à nos situations, et c'est avec espérance que je veux croire qu'aujourd'hui encore, nous pouvons nous tourner vers toi lorsque nous sommes en difficulté, et Seigneur tu seras encore là, on pourra encore te trouver pour pouvoir nous accompagner. Merci pour tout cela, nous te prions en de Jésus-Christ. Amen.